0: En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar con políticos de todo menos de política. La luna se está venando en los espejos Doña Natalia Díaz, Natalia Díaz nos pidió esta canción para iniciar el programa. De hoy, de cero estrés. Natalia, ¿por qué le gusta esta canción?
1: Sí, muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Eh, quería comentarle, bueno, el objetivo de buscar esta canción es porque me recuerda a mi abuelo. A su abuelo. A mi abuelo materno. Es una canción que me cantaba desde niña. Es una canción bastante antigua. Pareciera que es reciente, pero... Creo que data del año 1902, más o menos. No, hombre, tanto. ¿tanto? Es de un cantautor español, según tengo entendido, y, y es una canción bastante vieja, y me gusta muchísimo, porque me recuerda a él, me la cantaba desde niña, y, y es algo que atesoro en, todo, bueno, en todos los ámbitos de la vida, realmente. Hay
0: varias versiones, uh -huh. esta es de Gypsy Kings, pero entiendo que hay... Otros artistas, ¿verdad? Hay grupos que Sí, la...
1: hay otros artistas, bueno, Fabulosos Cadillacs, uh -huh. también están... No recuerdo ahorita cuáles otros hay, yo me la sé, digamos, por Gypsy Kings, pero sí, es una canción que realmente me llega al corazón, porque lo recuerdo a él con muchísimo cariño, ha sido como un padre, un segundo padre en mi vida, y él falleció en diciembre el año pasado, lamentablemente, entonces quería escogerla por ese motivo.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Jaime Quintana. Jaime Quintana. Así es.
0: Eh, Abuelo...
1: Materno.
0: materno, materno. Ok, bueno, Ay,
1: quintana, así, así
0: empezamos nuestro programa de hoy. De verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de todo, de todo menos de política. Y Yo sé que con alguien que aspira a la presidencia como usted, evidentemente es difícil un poco cambiar el disco duro, aunque sea unos minutos, para conversar con periodistas de temas que no son políticos que no son propiamente política electoral y propuestas ideas. Por cierto, nosotros conversamos con usted hace unos días en teletica.com. Si alguien quiere profundizar en propuestas y en ideas, en el micrositio de En Profundidad, está esa entrevista. Y la idea también es que los demás candidatos y candidatas pasen por ambos espacios, por la web y por aquí la radio. ¿Cómo le va? ¿Cómo va con todo, eh, doña Natalia?
1: Pues trabajando muy fuerte, muy contenta, motivada, con ganas de, de que este proyecto de Unidos Podemos a nivel nacional eh, haga un excelente papel. Yo siento que tenemos todas las condiciones para hacerlo y realmente muy motivada porque cada vez son más las personas que nos apoyan y se acercan. Y, y por supuesto que cansada también. Esto es un tema de que requiere de muchas fuerzas.
0: ¿Cuál es su jornada sí. normalmente? ¿A qué hora se levanta?
1: A las 5 de la mañana, más o menos. Siempre. Sí, entre 5, 5 y 30.
0: ¿Sábado y domingo también?
1: Sí, normalmente seis, a veces un poquito más tarde, seis y media, porque vamos de visitas a comunidades y demás, entonces me levanto temprano. Siempre me he levantado muy temprano realmente, entonces siempre inicio como a las cinco, cinco y treinta, hago ejercicios, unas uh -huh. tres o cuatro veces por semana y ya después comienza el día.
0: ¿Y se acuesta temprano o son esas jornadas larguísimas?
1: Dependiendo, hay días que me acuesto tipo diez y media de la noche, otros once, once y media. Trato de no, no acostarme muy tarde, aunque a veces es difícil, ¿verdad?, lograrlo. Pero sí, trato de seguir una rutina hasta cierto punto, tratar de alimentarme a las horas que son, realmente, bueno, comer bien. Cuesta mucho a veces. Me
0: imagino que... Pero esa, trato de hacerlo, por lo menos. En esa vida, sobre todo en estos meses, debe ser difícil mantener Así es. eso. Así es. Natalia, vamos a ver. Yo, yo tengo dos hijos y, y cuando mi hijo mayor, ahora que ya tiene muchos años, era chiquitillo yo le decía qué quería hacer usted o qué quiere ser usted, entonces él me contestaba tipo cuatro o cinco años que él quería ser tigre y ayer le pregunté a mi hijo menor que tiene nueve años y me dijo que él quiere ser cineasta, quiere hacer dos cosas ¿eh? quiere ser cineasta pero también quiere ser empresario de una gran corporación de investigación para ir a Marte o que tenga que ver con el espacio yo de chiquitillo quería ser periodista y alguna otra loquera que que se le ocurre a uno, agente secreto y todo, de chiquitillo pero yo no conozco a nadie que de chiquitillo yo por lo menos no conozco a alguien que desde chiquitillo o chiquitilla dijera yo quiero ser presidenta ¿qué quería usted ser chiquitilla, cuando yo chiquitilla, seis, cinco años, sí, claro. tal vez sus primeros, sus primeros recuerdos, ¿qué es lo que tenía en mente?
1: Bueno, la política siempre ha estado presente en mi vida, Rodolfo, desde que tengo uso de razón, en mi familia se habla de eso siempre, mis papás siempre se han involucrado de alguna u otra manera, no necesariamente en un cargo de elección popular, pero sí en el día a día de la política, el estar informados, yo empecé muy pequeña siendo guía, me encantaba ir a los centros de votación en Punta Arenas, en la escuela de Lea Urbina. Ahí inicié toda esa trayectoria que, bueno, que hoy sigue y que esperamos que tenga pues, un futuro en el país, por supuesto. Pero inicié muy jovencita en todo esto y además de la política, que me encanta. Creo que, que hay otro punto que me gustaría tocar acá, que es el de ser abogada.
0: Pero usted, chiquilla sí. que quería ser política...
1: Política y abogada.
0: ¿Usted quería ser política desde niña?
1: A mí me encantaba, siempre me ha gustado. O sea, pero
0: usted decía, eh, si uno le preguntaba a sus seis años, Natalia, ¿Usted qué quiere ser? ¿Presidenta?
1: No presidenta, quiero incidir en el país, pero en el ámbito político, siempre me ha interesado.
0: Y alguien no le decía, pero no quiere ser doctora o no sé. También, lo que le meten a uno siempre, es. ¿verdad?
1: Sí, quería tener algún cargo político, siempre me ha gustado. Y además de eso, las leyes, ¿verdad? Y todo lo que es el derecho, mi abuelo es abogado, el que murió era uh -huh. abogado, entonces este, toda la vida me ha gustado, me hablaba del tema, siempre me ha interesado, él fue juez en Punta Arenas también y en varios lugares, en, en la provincia en general, y la verdad que eso me motivó mucho a, a estudiar en algún momento de la vida, porque no lo estudié a los 17 años o 18 que uno inicia la universidad, sino que lo tomé hasta después de, de terminar la carrera, porque es algo que me apasiona, pero la política siempre ha estado presente y es algo que realmente me hace sentir muy contenta, me motiva y, y bueno. a pesar de ser, que sé que es difícil, ¿verdad? Porque es un ambiente complejo, eh, creo que nací para, para dedicarme a eso, para ayudar a mi país de alguna manera y esa es la motivación que tengo en estos momentos.
0: ¿Dónde creció usted?
1: Eh, Moravia, en San José. Uh -huh. Sin embargo, tengo raíces de Guanacaste y de Punta Arenas. Mis abuelos, tengo dos abuelos de Punta Arenas Centro. Jaime Quintana, que uh -huh. le mencioné ahora en un inicio, y don Jorge Díaz Leal, y dos abuelas que son de Guanacaste, una de Liberia y otra de Bangares. O sea, mi familia de sus, sus
0: abuelos, tanto paterno como, mat, como materno, eran de Punta Arenas. Así es. Y sus abuelas de Guanacaste. De Guanacaste. Coincidencia total.
1: Así es. Coincidencia o eran total. amigos ellos nada. o amigas ellas. Para nada, coincidencia. Una de Liberia, otra de Bangares. Entonces, siempre he tenido esas provincias en mi corazón, realmente, yo a Punta Arenas, por ejemplo, donde vivían mis abuelos, mi abuela todavía vive ahí en el centro de Punta Arenas, siempre voy, por lo menos una vez cada mes, mínimo, uh. a visitarlos, ahora la visito a ella, me gusta mucho, me entristece un poco ver la situación y que uno ve que un puerto nunca surge, y es el mismo puerto de hace 35, 40 años o más, pero sí, siempre me ha gustado eh, pues, tener también el cariño por esas provincias. Yo siento que tiene mucho que aportarle al país, pero que han sido olvidadas. Y eso es lo que me motiva también a involucrarme, a tratar de ayudar de alguna manera a esas dos provincias junto al resto del país. Y también porque bueno crecí en San José, en Moravia específicamente, eh, toda mi vida, hasta los 20, 25 años. y Ya después estuve viviendo en otros lugares de San José en Mora, en Brasil de Mora, en Escazú, entonces, es, me, me crié aquí en, en San José realmente.
0: Pero entonces, las vacaciones largas de la escuela, cuando tenía uno chance en fin de año, me imagino que eran en Punta Arenas o en Guanacaste.
1: En Punta Arenas, uh -huh. sí, a fin de año me iba para allá, mi abuelito trabajaba de forma independiente como abogado, yo le ayudaba de secretaria a veces, <risa> En las vacaciones atendí a la gente, ahí aprendí muchísimo. Muy pequeña, desde los 11, 12 años me gustaba trabajar de alguna forma. Entonces siempre estuve con él muy cerca y me enseñó muchas cosas buenas, la honestidad sobre todo, el realmente ser una persona íntegra, tratar de ayudar al país de alguna manera, desde lo que uno pueda, ¿verdad? Porque no lo puede solucionar uno todo, pero esos valores creo que también quedaron muy, muy en mí y han contribuido a, a ser la persona que soy hoy.
0: Veo que, que usted menciona mucho, sobre todo a su, a su abuelo. Sí. Eh, los, los abuelos en algunas vidas dejan una huella imborrable. Y eh, pareciera, o tal vez mucha gente no repara en eso, pero definitivamente un buen abuelo o un mal abuelo puede Exacto. ser, de ¿verdad? Puede marcar increíblemente a alguien.
1: Así es. Y creo que él fue un referente de vida para mí. Desde muy pequeñas, aquí aprovecho tal vez para contarles el, ese cariño que yo desarrollé por él y por mi abuela todavía, por supuesto. Solo tengo una abuela viva en estos momentos, eh, viví en Punta Arenas. Uh -huh. Y ellos me enseñaron muchas cosas. Recuerdo cuando venían a San José, desde, el, desde que yo tenía unos seis, siete años, que yo recuerdo, todos los fines de semana, desde Punta Arenas, a visitarnos a nosotros, a Moravia. Íbamos al Parque de Diversiones, que me encantaba. Era mi mayor diversión en esos momentos, así que lo recuerdo con mucho cariño. Y también me enseñaron, no sé si usted recuerda, Rodolfo, hay un libro muy lindo que era Color Azul. Creo que todavía lo deben de, de vender y dar en las escuelas, que se llama Lo que se canta en Costa Rica.
0: Bueno, usted es muchísimo, mero muchísimo, más joven que yo. Cuando yo era chiquillo era anaranjado el libro. Sí,
1: bueno, a me tocó Azul. O celeste, un celestito más, más sí, oscuro, una versión, ¿verdad?
0: digamos, 2.0.
1: Exacto. Entonces, me recuerdo que íbamos en, bueno, a Guanacaste o a pasear a algún lado, ir a comer ahí, a algunos restaurantes de la zona, y íbamos cantando los cuatro en el carro, ¿verdad? Con mi hermana menor, yo y ellos dos, y nos cantábamos todo el libro completo <risa> para ir aprendiéndonos los himnos nacionales.
0: Lo que es, se canta en Costa Rica, sí. claro que y sí. Y
1: me encantaba, yo ese libro, bueno, todavía me encanta, me enseñó muchísimo para la vida en general y, y ese recuerdo creo que es uno de los más especiales que guardo de mi niñez.
0: No vamos a hablar de política, pero me gustaría saber qué le dijeron sus abuelos cuando usted empezó a meterse en esto. Sí. Bueno, y mucha gente lo sabe, pero tal vez algunas generaciones eh, no lo tienen tan presente. Eh, doña Natalia fue eh, diputada no hace mucho pero fue diputada y me imagino que cuando usted dijo, voy, voy ahí, sus abuelos tuvieron que irle o dicho que sí, o dicho que mejor piensen, lo que le dijeron.
1: Que si estaba segura de lo que estaba haciendo. Les dije que sí, que era una decisión que yo venía pensando desde hace mucho tiempo, que es algo que realmente, pues es de, de una responsabilidad enorme, no es cualquier cosa. Obviamente los consulté con ellos, con mis padres, la familia. Es una decisión familiar importante para la vida y para el país también. Entonces, sí, les consulté. Me dijeron que se estaban seguras, que ellos sabían que yo iba a hacer un papel muy bueno, que confiaban en mí, que me apoyaban en todo lo que estuviera al alcance de ellos. Y realmente eso me ha motivado muchísimo a, a seguir adelante con este proyecto.
0: Sí, evidentemente es todo un reto. Yo estoy seguro que cuando, cuando uno anuncian, como usted lo anunció y lo han anunciado todos en su momento que quieren participar en eso la, 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 la familia tiene que reaccionar porque de una u otra manera la decisión de esa persona de meterse en política arrastra uh
1: -huh. a toda la familia. Así es completamente eso, eso es un esfuerzo familiar en este caso con mis padres hermanos, mis abuelos mis tí bueno, mi tío, mis primos, todos me apoyan en el proyecto Creo que eso es lo más importante, ese apoyo de la gente que uno quiere, la familia, la familia amigos en general. este Todos me han apoyado. Al principio se les sorprenden, por supuesto, porque es una decisión complicada y sobre todo en el entorno en el que estamos hoy. Pero también entienden que es importante involucrarse y que hay que dar ese paso adelante. O sea, es difícil, pero es necesario para el país.
0: Yeah. ¿Cómo se gana el arroz y los frijoles? ¿Cómo, ¿Cómo es la operación arroz y frijoles suya?
1: Sí, bueno, yo he trabajado toda la vida en el sector privado, uh -huh. a excepción de los cuatro años que fui diputada en la Asamblea uh -huh. Legislativa. Estuve trabajando hasta hace poco en una empresa transnacional. Era la encargada de Relaciones Públicas para América Latina de DOL uh -huh. y renuncié para dedicarme a la campaña. Me organicé para poder tomar esa decisión porque las dos cosas no las puedo hacer bien. O estoy en una o estoy en la otra, yo soy una persona de objetivos, eh, soy muy disciplinada también y en estos meses me organicé para poder tomar la decisión y dar ese paso y ojalá que la gente pueda apoyarnos en este proyecto que realmente es positivo para Costa Rica y que además es un proyecto con una visión muy clara y a largo plazo.
0: Me dijo que a usted le gustaba el derecho sí. de niña, pero eh, comprendo que al final la sedujo más la publicidad y me mercadeo y, y, y una rama distinta. Distinta. ¿Por qué?
1: Bueno, en ese momento creí que era la mejor decisión con la información que tenía en el momento, me gustaba muchísimo la parte de creativa, lo que es la comunicación es vital, creo yo que eso es importantísimo en cualquier ámbito de la vida, profesional, personal y demás, a nivel político por supuesto. Entonces, me interesé por la rama de la comunicación, ya específicamente, y trabajé muchos años como gerente de producto, encargada también de asuntos corporativos y relaciones públicas de una transnacional. En Incae también trabajé un tiempo en la parte de, de lo que es desarrollo de programas para clientes, digamos in-house que se llaman, que es para desarrollo de habilidades gerenciales y ese tipo de, de iniciativas. Y todo tiene relacionado del tema de comunicación, que para mí es algo muy importante, y por eso tomé la decisión de estudiar esa carrera. Ya luego, después de la Asamblea Legislativa, retomé el tema también del derecho, que me encanta. Uh -huh. e inicié la carrera, pero después abandoné debido a que ahorita estoy involucrada en la campaña al 100%. Pero me gustaría en algún momento ya graduarme en derecho por un tema de, de pasión, o sea, de que realmente es algo que me encanta que además es muy bueno a nivel de, de conocimientos de la administración pública, que eso es muy necesario para quien también aspira a la presidencia de la República, además de toda la experiencia política que ya ha adquirido en el Congreso.
0: Ahora que usted menciona el Congreso, y reitero, no vamos a hablar de política, mm. pero, ¿qué, vamos a ver, ¿qué lección de vida deja pasar por la Asamblea Legislativa? Algo que usted aprendiera... No de política, sí, ni de política pública, sino de relaciones humanas, de lealtades o deslealtades, del rostro de la gente de en el poder o, o la amistad. O, ¿Qué cosas para la vida le, le dejó usted pasar por la asamblea legislativa?
1: Bueno, yo creo que el respeto hacia los demás. Yo siempre he sido una persona muy respetuosa de quien opina distinto. No suelo hacer ataques personales, sino a las ideas. Y eso me reforzó el Congreso, que uno debe respetar a los demás. Quizás hay personas que no lo hacen, pero me parece que es una de las principales enseñanzas. Porque podemos pensar muy diferente, un partido del otro. Pero yo me llevo muy bien con todos. Realmente creo que ha sido una característica importante y que eso es muy necesario también para la negociación. A nivel de una presidencia, la República, eventualmente el Congreso... Todo eso implica eh, la tolerancia, el respeto que se ha venido perdiendo, lamentablemente, Rodolfo. Con todo esto que ha habido, bueno, la polarización en temas, redes sociales, eh, yo creo que hay que volver a esto, a realmente respetarnos como seres humanos que somos todos. Y, y realmente de ahí también surge el nombre de Unidos Podemos, porque creo que Unidos podemos sacar el país adelante y si no lo hacemos de forma respetuosa va a ser muy difícil. Así que eso me enseñó. Que las ideas se defienden, pero no se atacan a las personas. Ahora
0: bien, hay una visión desde afuera del, de la asamblea del ciudadano y la ciudadana que en muchas ocasiones imagina o tiene la idea de que eh, hay mucha intriga en la asamblea entre los diputados y diputadas, de que hay mucha traición en el sentido de que alguien dice, sí, yo te apoyo con esto, y a la hora de los balazos, entiendas, a la hora de la votación no se no pasa entonces, hay una visión de que eh, hay una intrig intrigas de palacio mm. en la Asamblea. ¿Es falsa esa impresión que tienen muchos o, o, o no?
1: Bueno, yo siempre he sido una persona muy directa y eso creo que me caracterizó también en la Asamblea Legislativa. Yo, si no estoy de acuerdo con algo, yo lo digo. Lo digo con respeto entendiendo que hay diferencias entre las opiniones de todas las personas ahí presentes. Eh, yo soy una persona que me gusta decir las cosas de frente, y no me gusta andar hablando mal de los demás, ni mucho menos, y, y eso me caracterizó, creo yo, en la asamblea legislativa para también llevarme bien con todas las fracciones. Puede que haya eso que usted dice en muchos de los casos. ¿Usted
0: sintió alguna vez que la traicionaron?
1: Sí, claro. Sí, Digamos si que usted mucho. llega y
0: habla con alguien y le dicen sí, voy a apoyar este sentido.
1: y después hacen otra cosa. Eso ¿Y usted sucede? no le llegó a
0: decir de ahí, ¿en qué quedamos? ¿O no, no se da, no <ríe> pues se... es lo
1: que uno está acostumbrado. Lamentablemente a veces no se da, Rodolfo, pero eso es parte de la dinámica legislativa y, y en el ámbito político, cosa que yo no hago. No me gusta hacerlo. Prefiero ser directa y decir las cosas como son. Y creo que eso también ha permitido que uno se gane el respeto de los compañeros diputados en aquel momento y demás y creo que, que eso es lo que importa realmente al fin y al cabo en cualquier ámbito de la vida, a nivel personal, profesional, político, el decir las cosas claramente y no andar, digamos, eh, puñalando por la espalda a la gente, no, no es mi estilo, o sea, no es Natalia Díaz, realmente yo, yo juego diferente, yo soy más directa y creo que eso me ha, me ha ayudado muchísimo en el ámbito político y en el tender también todas las posiciones de los demás y el tender los puentes, para también negociaciones y demás que se puedan dar en ese ámbito
0: Doña Natalia cuando, bueno en la vida uno comete un montón de errores y una a veces toma decisiones equivocadas con muchísima frecuencia y, y bueno y esas decisiones a veces lo marcan a uno un poquito, a veces lo marcan mucho a veces uno llega y dice uy pero ¿por qué hice eso? Eh, qué tirada si pudiéramos devolver el tiempo, ¿qué cosa usted cambiaría de las cosas que usted ha hecho?
1: En cualquier ámbito de la vida. Ojalá, en cualquiera,
0: menos en política.
1: <risa> bueno, estudiar Derecho, Rodolfo. Ese es un cambio que yo haría. O sea, si usted devolv se devolviera en el tiempo, sí. estudiaría de Derecho y no Publicidad. Sí, así publicidad. es. Sí. Me gustan las dos, pero si pudiera devolver el tiempo, me gustaría estudiar Derecho. Haber sido abogada.
0: Sí, eso, lo que pasa es que eso tiene solución.
1: Claro, no, yo o lo sea, estoy haciendo. Eh, pero yo, pues, yo
0: yo pienso en algo en que, que uno diga, que no, es que definitivamente atrás. ya no se puede, porque ahí eh, usted puede estudiar Derecho.
1: Claro. Ah, no, pero es distinto ya en este momento, mm -mm. es distinto porque, porque, digamos, uno pudo haber también desarrollado una carrera en el ámbito del Derecho, me hubiera gustado... Me gusta mucho el ámbito contencioso administrativo, en el derecho, y haber tenido, por ejemplo, un bufete de abogados.
0: Sí, pero le voy a decir algo. Si usted estudiara, por ejemplo, derecho desde... constitucional, usted tendría una enorme ventaja sobre mmm, todos los demás alumnos o estudiantes de la clase, porque usted ya pasó por donde realmente asustan. Así es. Y comprende la dinámica del derecho parlamentario, del constitucional, y no solo eso, muchas leyes que se aprobaron en este país fueron aprobadas por usted dentro de ese grupo de 57. Claro. Entonces, yo más bien creo que...
1: No, o sea, tiene sus pros y sus contras, podríamos decirlo así. Porque ahora uno tiene más madurez y ha pasado por una asamblea por y comprende mucho más una carrera que si uno empieza desde los 18 años. Pero no, yo le digo
0: algo que ya ahora sí eh, no hay marcha atrás. El chiquillo que me gustaba en el colegio y que nunca me acerqué a hablar con él... Eh, la beca que salió para ir cuando yo estaba en, en la escuela y, o, el, ¿cómo se llama? o en el colegio y, y decidí no tomarla y, y hubiera ido a estudiar, no sé, a Noruega y o sea una decisión que uno dice no, sí, ahí ya no hay marcha atrás
1: sí pues ha, ha habido experiencias negativas por supuesto en la vida de uno, pero yo pienso que todo ha sido positivo bueno, si pero dígame vemos. una
0: una que usted dice, no hombre, esto lo hubiera hecho distinto
1: Vieras que no me arrepiento de nada, Rodolfo.
0: No se arrepiente no, de nada.
1: No, no, no. No me arrepiento de nada. Sé que hay cosas que uno hubiera hecho diferentes, tal vez. Bueno, por ejemplo, este ámbito yo creo uh -huh. que es uno de los principales, que yo sí regresaría al tiempo para, para estudiar Derecho, me encanta. Y aparte de eso, creo que cualquier experiencia negativa en la vida lo ha formado a uno. Sí, que Soy también. la persona que soy hoy gracias a todas esas experiencias. Entonces... No, no tendría algo así de, de que arrepentirme o algo que hubiera hecho distinto porque no estaría en estos momentos en la situación en la que estoy probablemente si hubiera escogido otro camino y estoy muy contenta con lo que he hecho hasta la fecha, con todos los logros, las cosas negativas, todo suma la verdad al fin y al cabo y, y me siento muy bien hoy por hoy.
0: Eh, estamos conversando con Natalia Díaz de Unidos Podemos, aquí tenemos bastantes comentarios en redes Damaris Quintana reporta sintonía y le manda unos corazones. Damaris Quintana es
1: su mamá. Mi mamá, así es. Que me apoya incondicionalmente, realmente una persona a quien admiro. Que me ha apoyado no solamente en el ámbito político, sino en todos los ámbitos de la vida. Así que le mando un gran abrazo, que la amo con todo mi corazón.
0: ¿Ella también le dijo desde el principio la apoyamos o al principio le dijo...? Siempre.
1: Siempre me ha apoyado ella, bueno, mis papás, la familia en general y por supuesto muchas personas más dentro del partido que han hecho posible todo este proyecto porque esto no ha sido un logro solo de Natalia.
0: Natalia, un día que le escribí por, por WhatsApp, vi que usted tenía una foto y me dice, es de su sobrina. Así es. ¿Cuánto tiene su sobrina?
1: Ocho meses. Nació en enero de este año. Vive en Paraguay,
0: ah, no vive no en vive Costa, Rica.
1: Costa Rica, no vive en Costa Rica, solo la he visto una vez, pero realmente no hay mejor sensación que la de ser tío, me imagino que, que el ser madre debe ser muy lindo también y, y eso me motiva muchísimo porque me gustaría verla crecer en un país donde hay oportunidades, donde realmente ella pueda desarrollarse como persona plenamente y eso ha sido realmente el motor en esta campaña para mí, a pesar de que ella no está acá en Costa Rica.
0: Ella nació allá.
1: Ella nació en Paraguay. Mi hermano vive allá en Paraguay. Uh -huh. Él trabaja en el Senado allá uh -huh. en Paraguay. Así es. Se casó con una paraguaya. Viven allá y entonces ella nació allá.
0: ¿En el Senado? En, 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 en o sea, Paraguay, así es. ¿En el ámbito político o se desarrolla? ¿Qué político? hace ahí?
1: Él es asesor de un diputado allá en Paraguay. Siempre le ha gustado también el ámbito político, solamente que está en otro país. Y okay.
0: cuando la vio, solo una vez, me dice, ¿fue sí, que usted fue allá es. o ellos vinieron yo fui, acá?
1: Yo fui allá y realmente valió todo. Eso me ha dado todas las fuerzas también para salir adelante y, y me siento muy contenta. Por eso la tengo ahí en el WhatsApp, como eh, una tía orgullosa.
0: Eh, me decía usted, eh, es una sobrina, pero la quiere como una hija.
1: Ah, sí. Sí, totalmente.
0: ¿Es la única sobrina que tiene?
1: Es la única sobrina, así es.
0: Natalia, ¿dónde se imagina usted en 20 años?
1: Bueno, me imagino aportándole al país desde donde esté, ya sea como expresidente, ya sea como presidente en el ámbito privado, en lo, en lo que es profesional, eh, cualquier ámbito. Yo realmente quiero incidir en el país desde donde las personas me permitan hacerlo. En esta ocasión estoy aspirando a la presidencia de la República, pero...
0: Pero ojo, no se lo, no se lo planteo como servidora pública, sí. sino como persona.
1: Como persona, bueno, plenamente, realmente sintiéndome una persona plena en el ámbito profesional, en el ámbito personal, con una familia. Me gustaría en algún momento tener una familia. Eso, por supuesto, está dentro de mis prioridades. Ahorita estoy también enfocada en el ámbito de la elección y demás, sin embargo también disfruto mucho con mis amigos, familia y siempre he sido una persona que realmente está cerca de los suyos, que se preocupa por los demás y, y en ese ámbito me veo realmente buscando siempre cómo incidir positivamente en el país, pero además desarrollada plenamente como ser humano.
0: Vamos a ver, usted tiene un círculo, bueno, todos tenemos un círculo de amigos, todos, verdad algunos más grandes que otros y yo creo que que todos tenemos a alguien a quien le contamos todo. Así es. Una o dos personas o tres personas a, a las que le contamos todos, todo, pero que no es parte de nuestro grupo familiar o Ajá. nuestro grupo o de la estructura digamos formal de algo, ¿verdad? obviamente. Y cuando yo planteo esto, es que quien llegue a la presidencia en el 2022, tendrá una estructura formal ministros, viceministros, ¿verdad? asesores, pero hay ese grupo de personas con la que uno hizo clic hace 20, 30 años y que son amigos de toda la vida o amigas toda la vida y que cuando uno tiene alguna situación a veces uno no le consulta al asesor o al encargado de tal departamento sino que uno llama a esa persona y le dice... Eh, fulanito, fulanita, ¿qué te parece esto? ¿Me pasó algo? ¿Por qué no salimos, nos tomamos algo y, sí, y te claro. cuento? O vamos a la playa un día y venimos y ¿quién es ese grupo cercano que usted tiene y que no sé si tiene de hace 20 o 30 años, pero que usted le cuenta todo, uh
1: -huh. siendo
0: aspirante, siendo eh, hipotéticamente, le contaría todo hipotéticamente siendo presidenta, en fin, ¿quién es un?
1: Es un grupo, bueno, de tres, cuatro amigos, Realmente son pocos, soy una persona de, de pocos amigos, pero grandes amigos. Y realmente ellos han estado siempre en los momentos más difíciles de mi vida, en el ámbito político siempre apoyando, por supuesto. Y con ellos disfruto muchísimo, me gusta mucho una buena cena, ir a cenar con ellos. Dentro del tiempo que tengo ahora disponible, nos vamos a cenar, hablamos, les cuento un poco de cómo va la campaña, cómo me siento, por teléfono hablamos también. Y realmente me han apoyado mucho porque uno debe de también tener esas personas a las que uno les da todo su cariño, lealtad, les cuenta las cosas que, que realmente le preocupan y que uno como ser humano pues tiene y que siempre necesita el respaldo de alguien, ya sea a nivel de amigos, familiares, la misma familia. Eh, mi madre juega un rol también muy importante aquí, Rodolfo. Yo a ella le cuento todo. Ella me apoya muchísimo, no solamente en el ámbito político, sino personal porque son personas que son bastiones en la vida de uno. Igual mi abuela también ha sido alguien sumamente importante en mi vida, donde yo pues, le pido consejos, apoyo. Soy una persona que escucha, que si a mí me dice, mira, este, haz esto, pensa bien las cosas, yo realmente escucho. Soy una persona flexible, abierta a entender cuando algo me dice o me ha dado su buen consejo, entonces creo que eso me ha permitido también pues llevar todo de la mejor manera, siempre asesorándose, escuchando y, y aprendiendo todos los días, que eso es muy importante. Usted o
0: tiene la virtud entonces de que escuche, que está abierta a recibir nuevas así es. virtudes. Son.
1: Así es. Dígame un defecto. Me cuesta dar segundas oportunidades. ¿Cómo así? Para mí uno de los temas fundamentales es la lealtad. Las personas pueden tener cualquier defecto, pero la lealtad para mí es innegociable. Y eso para mí es así en el ámbito profesional, personal, político. Eh, yo soy una persona que digo las cosas como son. Soy leal. Eh, no espero que alguien me apuñale por la espalda. No es mi estilo. No me gusta tampoco que eso suceda. Y soy poco flexible para dar segundas oportunidades cuando esas cosas pasan. O sea, el que mete
0: la pata Sí, se acabó. Cu me
1: cuesta mucho dar una segunda oportunidad. Sí, ese es un defecto que tengo.
0: Bueno, podemos decirle rencor...
1: No, porque sí perdono. Yo no soy una persona rencorosa. Realmente creo que son circunstancias que se dan en la vida y uno aprende también de esas experiencias. Pero sí, para mí la lealtad es, es algo que, que realmente debe estar presente con la gente que yo quiero, la gente cercana, en el ámbito político, profesional, personal, todo. Oiga, para mí es lo más importante. Pero Natalia,
0: qué difícil ese. Eh...
1: Es un defecto no, terrible. no, no y,
0: y le cuento sí. una cosa. No, no, no. Es un defecto, porque yo a veces yo he venido aquí, me he sentado con alguien, le he preguntado, ¿su peor defecto? Entonces dice, soy demasiado perfeccionista. Entonces yo digo, pues, es que eso no es realmente un defecto. Búsqueme un defecto feo. Y usted me está diciendo un defecto que eh, implica, digamos, que tiene un enorme peso en una vida porque, Natalia, somos humanos. Sí, claro.
1: Exactamente. Y, y es
0: imposible que nadie cometa algún error o meta la pata en algo así y como es. humanos también a veces el mundo gira mucho sobre nosotros y creemos que cualquier cosa puede ser o cualquier cosa no pero creemos que alguna cosa puede haber sido ya una de lealtad o una traición sí, así entonces es. yo creo que ese, ese, ese aspecto podría ser eh, digamos algo que le, ha, que le ha marcado mucho en su vida
1: así es pero yo me refiero sobre todo a la lealtad Digamos, si usted comete algún error sencillo, no, digamos, no, claro, dentro yo... de lo... O sea, es algo más grave, tiene que ser algo más grave que traicione mi confianza. O sea,
0: usted le deposita la confianza en alguien Exacto. y esa persona mete la pata.
1: Pero tiene que ser algo muy serio, no es cualquier cosa, ¿verdad? Algo que uno diga realmente me hace desconfiar de la persona, ya yo no puedo seguir igual. Ese tipo de cosas me refiero. No es un defecto, digamos, de que usted, por ejemplo, hizo algo pequeño y cometió un error no, no, eso obviamente uno entiende, yo cometo errores siempre. Sí, sí, o sea, no, ese, ese, no, no es tanto el error, no, sino no, hay una,
0: como dirían, dolosamente. Eh, actué, ya, ya eh, traicioné a alguien exacto, o le falté la detrás, exacto, no por tiene, un error, sino porque de verdad quería hacerlo y no quería y no que, que Natalia se diera exactamente. cuenta.
1: Exactamente. Y, y Natalia hay una intención, se da cuenta. Así es, donde hay una mala intención, donde hay una intención de daño, a ese tipo de cosas me refiero. Entonces, si eso sucede... Porque para mí la lealtad es muy importante. Si yo veo eso, yo pierdo confianza en la persona. Y ahí es donde para mí la segunda oportunidad no cabe. Oye, Tendría que ser un caso muy complicado espeso.
0: para una persona que se dedica a la política. Sí, porque es, tiene es, que sí, sobrar sí. esa deslealtad en el mundo de la política. Bueno, en el mundo real hay deslealtades. Pero en el mundo de la política, y lo tocábamos hace unos minutos, debe ser...
1: Es muy complicado porque, lo, eh, porque es un mundo difícil. Donde ganarse el espacio no es sencillo, donde hay muchos rencores de por medio, muchas cosas negativas. O sea, el ambiente es un ambiente hostil en su gran mayoría.
0: ¿Pero a usted le gusta?
1: Gente, a mí me gusta. Explíquemelo. Porque, que, sí, es, es, es un tema que, que todos los días yo analizo porque no va con mi forma de ser, pero tengo que hacer algo para apoyar al país de alguna manera. O sea, no puedo quedarme sentada, Rodolfo, esperando a que alguien venga y solucione un problema. Yo sé que no lo vamos a solucionar nosotros solos porque eso es un esfuerzo del país. ¿Verdad? El que diga que lo va a hacer solo en cuatro años, No, 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 no ¿verdad? Supuesto, eso no va a suceder. Pero necesitamos dar el paso, por lo menos intentarlo, incidir de alguna forma, porque la forma de poder ayudar al país es involucrándose en la toma de decisiones, en cargos de elección popular, en la presidencia, en la asamblea legislativa, en el gobierno local, las comunidades donde usted esté. Yo creo que uno debe tratar de incidir. Y por eso di el paso, a pesar de lo difícil que es, tomando en consideración este tema que acabamos de mencionar. Pero soy una persona también abierta a escuchar, negociadora, no soy una persona que realmente se mantiene en sus posiciones y se aferra, digamos, si no tienen fundamento, no, no, para nada. Yo tengo mis posiciones muy firmes y claras, pero si alguien me convence de lo contrario, yo soy dispuesta a escuchar. Y creo que eso es lo que le permite a uno también ejercer eh, este rol de candidatura a la presidencia y eventualmente a la presidencia de la República. Con toda la experiencia previa del Congreso, en el sector público, en el sector privado, me he desempeñado desde que tengo, bueno, 19 años. He trabajado toda mi vida y me he preparado para esto. Por eso también soy una persona que, de que escucha y entiende que las cosas pueden ir cambiando de la noche a la mañana, que es flexible, pero en estos casos de lealtad, con tradiciones muy serias, a mí me cuesta muchísimo dar segundas oportunidades.
0: Nos quedan unos minutitos y quería eh, tal vez una última consulta, Natalia. ¿Qué es lo, lo peor que han dicho de usted que es mentira? O sea, y, y, y uno ve en redes, usted no es, no es tan atacada como otros candidatos o candidatas, pero siempre, diga sí, aparece algo por ahí, algo por allá. ¿Qué es lo que se ha dicho de usted que usted dice, vea, de todo lo que han dicho, esta es la peor mentira y la que más me duele?
1: Más que algo puntual, yo diría que nos metan a todos en el mismo saco. ¿Cómo así? que por ser alguien que está aspirando a la presidencia o ser político, entonces sea sinónimo de ladrón, corrupto, este, vagabundo. O sea, yo creo que eso no está bien, porque hay gente en política que realmente quiere incidir positivamente, que queremos hacer las cosas bien, que no andamos buscando un beneficio propio, que lo que queremos es aportar al país desde donde estemos y donde la gente permita que estemos. Entonces me parece que es injusto generalizar solo por el hecho de estar vinculado a un partido político y aspirar a un cargo. Lo haría como algo más general, o sea, no, no todos los políticos son, son corruptos.
0: Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para, para conversar unos minutos aquí, cero estrés, como, como dije al inicio, es un espacio, porque es importante escuchar ideas, es importante escuchar propuestas, pero también creo que hay una... Importante cantidad de lectores que también les interesa saber aspectos de los aspirantes que no están relacionados con lo que normalmente se cubre, sino que tienen que ver con su personalidad, con su pensamiento, con sus defectos, con sus virtudes, con sus amigos, mm -hmm. con sus experiencias, con sus sueños. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Cero Estrés.
1: A usted, Rodolfo, las gracias, muy agradecida por este espacio y un saludo a todos los que se han conectado y nos han dado sus comentarios en las redes.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política.